0: Savais-tu que les bonbons avaient un moins gros impact sur ta perte de poids, contrairement au pain blanc ou même la farine blanche? Quand même incroyable hein, que je te dise ça! Je vais te faire comprendre dans cet épisode que les glucides, c'est peut-être pas ce que tu croyais, et il y en a beaucoup qui sont tes meilleurs amis. Vous voici dans l'ABC de la perte de poids avec Ali Braggs, naturopathe et coach de vie. Ce podcast est destiné aux femmes trop occupées qui souhaitent perdre du poids avec des trucs simples reliés aux thématiques des 3 C, les croyances, les connaissances et les comportements à avoir. Chaque épisode te révélera des astuces simples afin d'arrêter de faire le yo-yo avec la balance et enfin avoir des résultats durables sans acheter des pilules magiques. Let's fucking go, on y va. Salut tout le monde, ici Ali dans l'épisode 43 de l'ABC, de la perte de poids et aujourd'hui on va élaborer sur le C, le C des connaissances et je vais parler aujourd'hui d'un sujet tellement intéressant qui sont les glucides. Je pense que les glucides, il y en a beaucoup, beaucoup de femmes se sont mis à dos les glucides en croyant que les glucides c'était mauvais pour la santé, c'était mauvais pour leur perte de poids, c'était mauvais pour elles... Mais tu vas qu'aujourd'hui, je vais t'expliquer vraiment mais pourquoi un glucide est bon et un autre glucide n'est pas bon. On va parler aujourd'hui de l'index et de la charge glycémique. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? Donc vraiment, l'objectif, que si je veux aujourd'hui que tu comprennes la différence entre un bon glucide, un mauvais glucide, je veux que tu comprennes c'est quoi un glucide et aussi je vais te donner des petits conseils de quand il est préférable d'en manger durant la journée. Donc, tu vas voir, tu vas apprendre plein de choses et tu vas adorer ça. Tu vas te rendre compte, dans le fond, que les glucides, c'est comme tes meilleurs amis. Tu te les as peut-être mis à dos parce que peut-être auparavant, tu as fait une diète keto, par exemple, puis tu as lu plein d'articles ou tu as vu des TikToks. Peu importe ce que tu as vu sur les internets, tu as vu que c'était pas bon pour la santé, c'était pas bon pour la perte de poids. Et tu t'es dit, Oh my God, si je veux maigrir, ça veut dire que j'ai besoin de couper les glucides. Moi, je vais t'apprendre aujourd'hui que ce n'est pas vrai. Toutes mes clientes mangent des glucides. Je mange des glucides. Il faut juste le faire intelligemment. Il faut faire des bons choix au bon moment. Et c'est tout ça que je vais t'expliquer aujourd'hui. Aussi, il y, a, il y a une recherche super intéressante. Je ne l'ai pas devant moi, mais ça m'a juste fait te rappeler, en fait, que je, là, je suis en train de faire une recherche en, en ce moment scientifique à, à l'école en lien avec le diabète de type 2. Donc, euh, le diabète de type 2, qui est un problème avec le niveau d'insuline, en fait, et c'est souvent causé par l'obésité, qui est causée, en fait, par l'alimentation. Donc, souvent, un lien avec les mauvais glucides. Et je trouvais ça très intéressant que ça disait, en fait, dans la recherche en lien avec la perte de poids, que si tu manges, si tu coupais tes glucides, tu allais peut-être perdre du poids plus rapidement au début mais après 6 euh, à 1 an, c'était les gens qui avaient perdu moins de poids, les personnes qui avaient vraiment fait un régime bas en glucides. Donc, euh, tu vois là, cette idée-là que je voulais juste te raconter ça, juste pour te dire que même dans les recherches aujourd'hui, ils prouvent que oui, tu peux perdre du poids en coupant tes glucides, mais ce n'est pas nécessairement la euh, meilleure décision à prendre. Et c'est ça que je vais t'expliquer aujourd'hui, parce que quand on parle de perte de poids, l'objectif en fait, c'est que tu maintiens une alimentation équilibrée à long terme. C'est pas, hey, je me mets au régime parce que je veux perdre du poids. C'est, hey, je veux commencer à être une femme en santé, je veux mieux manger. Et si tu commences à te restreindre sur tous les glucides, sur toutes les choses dans ta tête qui n'est pas bon pour toi, puis là, tu te mets à couper. OK, peut-être après un mois, tu vas avoir perdu beaucoup de poids, mais est-ce que tu vas être capable de maintenir ce rythme de vie-là à long terme? Donc, c'est super important quand tu prends des décisions alimentaires et tu te dis, OK, moi, je veux me remettre en forme, je veux perdre du taux de la taille, je veux perdre des livres en trop. Parfait. Mais n'oublie pas que le but, c'est pas une course. Parce que c'est sûr que tu vas faire le yo-yo. Tu pourrais arrêter de manger des glucides, des fruits, n'importe quoi du jour au lendemain, pendant un mois. Parfait, tu as eu beaucoup de résultats, mais après un mois, tu t'écoeures, puis c'est là que tu te mets à gaver des choses que tu t'es privées et finalement, tu joues au yo-yo avec ton poids. Donc ça, c'est une petite parenthèse, c'était même pas dans mes notes, mais c'est juste pour te dire qu'il n'y a rien qui est néfaste. Tout est dans tout est dans l'équilibre, en fait. C'est ça, je veux que tu comprennes, mais quand même, il y a des astuces à ça envers les glucides. Puis là, je te comprends tellement, parce que c'est vraiment mélangeant. Tu as souvent entendu dire que les glucides, c'était pas bon. Euh, tu as fait les diètes keto. Oui, les diètes keto peuvent, à court terme, comme j'en ai déjà parlé de la diète keto dans les podcasts, perdre du poids. Mais est-ce qu'à à long terme, c'est quelque chose que tu vas être capable de faire pour toujours. Donc, c'est ça que tu dois te, te dire. Et je veux vraiment t'apprendre que les glucides sont tes meilleurs amis. Les glucides sont là pour une chose, et tu vas bien le comprendre aujourd'hui. Donc, pour commencer, ben, c'est quoi un glucide? Ben, un glucide, en fait, son nom est connu sous le nom de saccharide. Donc, les glucides font partie d'un des, un, un des principaux groupes de macronutriments euh, avec les protéines et les lipides. Hein. J'ai déjà fait un épisode sur les protéines, comment c'est super important. Je pense que le prochain, on va passer d'un les lipides aussi, dans les gras. On pense souvent que le gras n'est pas bon aussi. Hein? Il, y a, il, y a, il y a tellement de mythes sur l'alimentation, on adore ça. Donc oui, euh, il, font, il fait partie les glucides principaux groupes de macronutriments. Qu'est-ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les glucides sont une source importante d'énergie. C'est une source immédiate, hein, le glucose. Euh, J'en ai déjà parlé dans les entraînements. J'ai plein de podcasts là, que je parle de ce sujet-là. Hein, quand on dépense l'énergie, euh, les glucides sont utilisés comme source d'énergie glucose, glycogène. Euh, en anglais, on va dire des carbs parce qu'en fait, ça contient au moins un atome de carbone. Si jamais c'est un petit potin, là, on dit souvent des carbs. Euh, fait que ça contient des carbones, un glucide, et c'est pour ça. Euh, les glucides sont composés aussi de molécules de sucre. Donc, quand c'est une molécule de sucre, on appelle ça une monosaccharide. Donc, tel que le glucose, le, le fructose ou le galactose. Hein? Donc, c'est tous des molécules de sucre dans sa forme simple, on pourrait dire ça, d'un glucide. Puis, lorsque... Ils se combinent ensemble. C'est là que ça forme des disaccharides. Donc, monosaccharides pour un, disaccharides pour deux. Donc, on pourrait voir, exemple, le glucose et le galactose ensemble. Et qu'est-ce que ça forme? Ça? ça forme un lactose, par exemple. Hein? On est dans des cours de chimie en ce moment, on adore ça, mais c'est vraiment pour que tu comprennes un petit peu euh, la forme d'un glucide, à quoi ça sert aussi. Euh, L'amidon, on peut les retrouver dans les plantes. Bon, les amidons, c'est des polysaccharides. Donc, c'est en effet, c'est plusieurs molécules encore ensemble de sucre. Donc, c'est plusieurs monosaccharides qui sont ensemble et que ça forme des polysaccharides. Hein. Quand on les digère, c'est super intéressant, c'est qu'on les défait aussi, donc jusqu'à temps qu'ils deviennent des monosaccharides. On n'ira pas tout de suite aujourd'hui là-dedans, là, mais c'est un petit potin aussi. Euh, Qu'est-ce qui est important aussi, je l'ai dit, c'est une source imp euh, importante d'énergie, mais surtout pour le cerveau. Euh, il faut faire attention aussi, une surconsommation de glucides peut avoir des effets néfastes sur la santé, euh, des effets d'obésité euh, sur le poids naturellement et aussi de diabète de type 2. Hein, ça, c'est important de le savoir. Il y a deux sortes de diabète. Il y a le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Euh, le type 2, c'est souvent euh, créé à cause de l'alimentation. Je veux pas mettre tout le monde dans le même bateau, mais c'est souvent la cause. Et c'est souvent parce qu'on mange trop, justement, euh, de glucides. Donc, notre pancréas, en fait, il s'écrète de l'insuline et il y a tellement de glucides transformés souvent dans notre corps, c'est fait que le pancréas ne fournit pas assez d'insuline et le taux de sucre ne redescend pas. Donc, un diabétique de type 2, c'est qu'il y a le taux de sucre élevé dans le sang, si je peux vulgariser la chose. Euh, donc, à cause de ça, c'est pour ça qu'il faut dire qu'il faut privilégier les glucides ayant un index et une charge glycémique basse. Et c'est ça que je veux que tu comprennes aujourd'hui. Parce que souvent, mes clientes, exemple, je dis toujours que c'est mieux le riz basmati contrairement au riz blanc. Puis là, les gens, ils m'arrivent avec l'étiquette, euh, puis ils me disent Ali, je vois que sur le tableau des valeurs, le riz blanc, ben, c'est plus faible en glucides contrairement au riz basmati. Et c'est là que je veux que tu te comprennes que ce n'est pas nécessairement. Ce n'est pas nécessairement le gramme de glucides qui est important dans un aliment, c'est surtout aussi l'ingrédient principal et son index glycémique, puis après je vais te parler de la charge glycémique, tout va faire du sens ok quand tu vas voir ça et tu vas vraiment comprendre maintenant pourquoi il faut aller prioriser les riz euh, basmati, jasmin et autres et non le riz blanc par exemple. On peut aussi, euh, tu vas voir, je vais t'expliquer avec la charge glycémique pourquoi je dis que les bonbons, c'est moins pire que le pain blanc sur ta perte de gras. Ça, c'est super intéressant. J'ai fait une vidéo là-dessus qui choque. Euh, les gens ne comprennent pas, mais voyons, des bonbons, c'est pas bon pour la santé. Puis là, tu me dis que c'est moins pire que la farine blanche. Puis ça, ça va être beaucoup dans la charge glycémique. C'est tout ça que je vais t'expliquer dans cet épisode. Donc, tu vas voir que la charge et l'index glycémique sont liés à mesurer l'impact des glucides d'un aliment sur la glycémie. La glycémie, je le répète, c'est le taux de sucre, encore une fois. Donc, quand on mange un glucide, le pancréas va sécréter de l'insuline pour permettre au sucre de rentrer dans la cellule, on va dire, de rabaisser le taux de sucre. Euh, et, en fait, c'est ça le rôle de l'insuline. Mais si le taux de sucre et taux élevé, c'est là que ça peut être néfaste pour la santé. On va commencer avec l'index glycémique. Donc, qu'est-ce que c'est l'index glycémique? C'est une échelle qui classe les aliments qui contiennent des glucides en fonction de leur capacité à augmenter le taux de sucre après les avoir consommés. Donc, il y a des index dans le fond bas, moyen, et élevé. On va considérer un index glycémique bas quand c'est en bas de 55 et moins. Okay, c'est un code, c'est une échelle, l'index glycémique, euh, qu'on donne à chaque glucide, chaque aliment. Euh, puis là, exemple, on peut prendre par exemple la patate douce, en fait, est comptée basse dans l'index glycémique. Donc, elle se digère lentement et a un impact moindre sur le taux de sucre. Donc, elle relève, elle relève moins... Le taux de sucre, contrairement exemple à la farine blanche. Okay? Donc, c'est super important que quand tu consommes un glucide, si toi, tu es en perte de poids, si toi, tu veux faire attention à ta santé, si toi, tu souffres ou tu es à risque de diabète, par exemple, mais ben, d'aller consommer des glucides euh, avec un index glycémique bas. OK, c'est ça, je te dis, quand t'en consommes des, des, des bas, ben, ça n'aura aucun impact sur ta santé. Ce n'est pas vrai que tu vas prendre du poids, ce n'est pas vrai que ce n'est pas bon sur toi. Non, il n'y a aucun problème avec ça. Donc, la patate douce est un très bon exemple. Si on y va avec un index moyen, il faut y aller environ de 56 à 69. Okay. Donc ça, ça entraîne une augmentation modérée. Donc c'est encore correct On peut les consommer sur là. Puis on va parler par exemple de la farine de blé. Donc par exemple, si tu manges du pain avec de la farine de blé, ça pourrait être correct aussi. Farine de quinoa aussi, farine de pois chiche euh, vont toutes être considérées là-dedans. Si on y va avec un index élevé, ben là c'est 70 et plus, c'est là que ça peut devenir problématique. Okay, c'est là que euh, on va avoir le taux de sucre beaucoup élevé et c'est là qu'à cause de ça, le pancréas va devoir sécréter encore plus d'insuline. Mais là, sécréter beaucoup d'insuline, c'est là que ça peut causer des problèmes, autant euh, sur ton énergie, autant sur ta santé, des problèmes métaboliques et autres. Donc, de temps en temps, on s'entend, c'est pas grave, là, mais c'est si quelqu'un, tous les matins, mange des toasts au Nutella, du pain blanc c'est sûr que ça va avoir un impact à long terme sur toi, sur ton corps, sur ta santé. Donc, encore une fois, il faut prioriser euh, l'index glycémique bas. Je tiens à te dire, puis là, je voulais le dire à la fin, mais je vais te le dire aussi là, euh, j'ai créé, en fait, une liste euh, de tous les aliments avec l'index euh, bas, moyen élevé. Euh, J'avais donné ça pour mes clientes, mais là, je le donne gratuitement dans mon groupe Facebook, dans ma communauté. Donc, si jamais, toi, ça t'intéresse de vraiment savoir lesquels qui sont bons pour toi, euh, as juste à adhérer au groupe, tu vas avoir toute la -là, en fait. Donc, c'est super important, euh, comme je dis. Puis le pain blanc, là, tu sais, je dis que l'index élevé, c'est 70 et plus. Le pain blanc, il est comme à 100. Fait c'est quand même incroyable. Là. Il est dans le pire, c'est la farine blanche, en fait, le problème là-dedans. C'est qu'elle est beaucoup filtrée, en fait, que, à cause de ça euh, dans le corps. Donc, l'index glycémique, tu as bien compris, il faut y aller bas. C'est vraiment l'impact que ça a en lien avec la glycémie. Ok, Et si on parle de la charge glycémique maintenant, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est qu'on prend en compte l'index glycémique d'un aliment et la quantité du glucide qu'il contient dans une portion. Donc, il y a comme un calcul mathématique à faire. Le calcul est l'index glycémique fois la quantité de glucides qui contient l'aliment, divisé par 100. Et là, tu peux manger en, euh, un aliment haut. En fait, c'est un petit peu pour ça que je parlais que les jujubes, les bonbons, sont moins pires que la farine blanche. Parce que si tu manges, par exemple, des bonbons, la quantité de glucides n'est pas élevée. Non, les bonbons, ce n'est pas un bon glucide, mais la quantité n'est pas élevée. Fait que la charge glycémique va être plus basse, contrairement à si tu manges euh, du pain blanc. Mais C'est sûr qu'il y a plus de farine blanche dans ton pain blanc, donc le gramme de glucides est plus élevé dans ton pain blanc et c'est ce qui fait que la charge glycémique euh, est plus élevée, donc ça va prendre encore plus de temps à ton corps à vraiment permettre euh, au sucre de rentrer dans la cellule. C'est un peu compliqué pour vulgariser ça pour moi. J'espère que tu comprends, mais ça va beaucoup aller avec la quantité. Donc, Vu que tu manges un petit peu de bonbons, par exemple, bien, le nombre de grammes il va être moindre comparément à ta tosse qui a beaucoup de grammes de glucides. Donc, C'est ce qui fait qu'à cause de la charge glycémique, c'est moins pire de manger des bonbons. Le calcul mathématique que je viens de te donner, tu n'es pas obligé de le faire. Là. Le but, en fait, c'est vraiment savoir quel glucide a un index glycémique bas et... Comme ça, euh, tu n'auras pas trop de répercussions sur ta perte de poids et ta santé. Donc, c'est pour ça vraiment l'histoire des bonbons versus euh, la farine. Donc, tu vas voir, tu comprends que, ok, je comprends que c'est pas le gramme de glucides qui comptent vraiment quand je regarde sur l'étiquette, il faut est-ce que le glucide est bon pour moi ou pas. Là, tu sais, OK, lequel qui est bon, puis par la suite, tu peux aller calculer la charge glycémique. Je te l'ai expliqué, c'est quoi la charge glycémique, mais sincèrement, juste avec l'index glycémique, tu pourrais très bien t'en tirer euh, pour atteindre des meilleurs résultats sur ta perte de poids. Donc, dans le fond, il faut que tu comprennes avec ça, c'est qu'il existe vraiment des bons glucides, euh, puis il existe vraiment des mauvais glucides. Donc, c'est ça qu'il faut euh, comprendre. Et tu un petit truc, toutes les choses transformées souvent ont un index glycémique élevé. Contrairement aux choses naturelles comme une patate douce, euh, naturellement, son index glycémique va être plus basse. Donc, tu, maintenant, tu comprends, comme je viens de dire, que c'est pas le gramme qui est très important. Puis, je veux vraiment que tu comprennes, suite à ça, euh, mon conseil pour les glucides. Donc, naturellement, on va dire qu'un glucide, on peut le manger après l'entraînement. Euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une bonne source d'énergie. Donc, euh, puisque tu viens de t'entraîner, euh, tu viens de gruger dans tes sources d'énergie, dans ton glucose, dans ton glycogène, par exemple. Remanger des glucides après l'entraînement pourrait te refaire en fait le besoin de glycogène que tu as besoin. Donc, si toi, tu es une sportive euh, qui fait de la course, qui fait du ski, peu importe, et tu sais que tu as besoin d'énergie pour tes entraînements, je vais toujours conseiller euh, des glucides après l'entraînement. Euh, ce que je conseille aussi, euh, moi, j'adore, je mange toujours mes glucides au souper. Euh, ça a vraiment des bons effets, autant sur euh, le sommeil, sur la récupération, sur la gestion de stress. Ils ont vraiment remarqué aussi que les femmes qui coupaient leurs glucides euh, avait plus de difficultés avec la gestion de stress, aussi, avec le sommeil. Euh, donc moi, des glucides le soir toutes mes, mes clientes vont en consommer versus le matin. Donc euh, je sais pas si vous m'a déjà entendu le dire dans un podcast mais le matin, euh, je vais pas conseiller à tout le monde de manger des glucides. Donc euh, qu'est-ce qui se passe en fait le phénomène derrière ça La théorie derrière ça, c'est que toute la nuit, tu as jeûné. Fait que je conseille toujours de faire un jeûne de 12 heures à mes clientes. Donc, pas de jeûne intermittent, mais faire un jeûne de 12 heures. Puis, vu que tu as jeûné 12 heures toute la nuit et là que tu manges quelque chose directement en te réveillant, si tu consommes un glucide, surtout avec un index glycémique élevé ou moyen, c'est sûr que ça va créer un gros pic d'insuline, un gros pic de taux de sucre dans ton sang, de sucre dans ton sang. Et ça, ça va être très néfaste pour toi, parce que là, ton corps va devoir fournir de l'insuline, ça va créer de la fatigue, ça peut te donner des troubles digestifs. Donc, moi, je conseille beaucoup de ne pas manger de glucides comme premier repas. Puis pas Ce conseil-là, tu peux le prendre si tu as de la difficulté à perdre du poids, si te, tu souffres d'un bon point, il y a beaucoup de points qui font en sorte que tu peux utiliser ce conseil-là. Moi, par exemple, je pourrais en manger le matin, mais j'en mange pas pareil parce que je ressens quand même une petite fatigue après avoir mangé des glucides directement en me réveillant. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que j'en n'en mangerai pas à 5 heures le matin quand je me réveille. Après, je vais aller m'entraîner et après mon entraînement, là, dans mon deuxième repas, je vais aller chercher ma source de glucides. Donc, c'est un conseil que je peux te donner et je vois extrêmement de bons résultats sur la perte de gras de mes femmes euh, en santé dans mon programme Think Fit lorsqu'elles font ça. Donc, si je peux te conseiller quelque chose, c'est certainement manger des glucides au souper afin d'avoir une bonne récupération, une bonne gestion de stress, euh, un bon sommeil et aussi ne pas en manger le matin. Donc, tu vas voir que ça va avoir un bon impact euh, sur toi. Puis, naturellement, bien, priorise des choix sains, donc euh, des glucides avec un index glycémique bas. En plus de ça, puis certainement, tu vas avoir beaucoup de résultats dans ta santé, dans ton énergie surtout. Je pense que c'est ça beaucoup qui se voit chez mes clientes et même sur moi. Quand tu manges une meilleure qualité de glucides, tu vois vraiment un changement aussi à ce niveau-là. Donc voilà, c'est tout dans cet épisode-là. Il n'y a pas de secret, là. C'est vraiment ça que je veux que tu comprennes aujourd'hui. Tu as vraiment compris dans l'épisode que les glucides sont tes meilleurs amis, en fait. C'est une source d'énergie, c'est bon pour la récupération, pour le stress, mais il suffit que tu fasses des bons choix et aussi au bon moment de les consommer. Euh, comme je t'ai dit, si tu adhères à mon groupe Facebook, à ma communauté de femmes en santé, Parlons Santé sur Facebook, euh, tu vas pouvoir avoir accès à, le, à la liste des aliments euh, avec un index glycémique bas, et sincèrement, ça va énormément t'aider dans tes choix alimentaires, dans ta journée, puis sans te priver. C'est ça qui est génial. Tu n'auras pas besoin à te priver de glucides, tu vas juste faire des bons choix, et ça va avoir aucun impact sur une prise de poids. En fait, tu vas même voir que tu perds du poids parce que tu vas avoir plus d'énergie, tu vas être plus de bonne humeur, tu vas avoir une meilleure récupération. Tu vas, être, tu vas être moins stressé, puis c'est ce qui fait qu'en fait, tu vas plus perdre de poids en mangeant des glycides. Fait que tu as juste adhéré au groupe. Je vais laisser en bas en commentaire euh, le lien du groupe. Je tiens à te dire aussi que le dévoilement de ma page couverture à ce jour en ce moment a été fait. Euh, donc, si tu ne l'as pas vu aussi, euh, reste à l'affût. Tu vas voir qu'il y a beaucoup d'informations sur le sujet sur mes réseaux sociaux. Et officiellement, je peux te dire que c'est Toi, la boss de ta vie est le titre officiel de mon premier best-seller. Je suis énormément fière. Il va être disponible en début mars. Si jamais ça t'intéresse de lire euh, un livre sur le développement personnel, je vais autant donner des conseils sur le mindset, l'esprit, mais aussi naturellement sur l'alimentation, la santé du corps. Le but de ce livre-là, en fait, c'est de, je t'explique, les premiers chapitres, je t'explique... Euh mon adolescence, comment ça s'est passé? Comment j'ai passé d'une femme droguée à une femme d'affaires aujourd'hui, à une femme qui inspire les autres, à une femme euh, aujourd'hui qui réussit et qui est heureuse? Donc, comment j'ai fait? Euh, donc, je vais tout expliquer de la fois que j'ai consommé la première fois jusqu'à ma désintox. Donc, c'est le premier chapitre et par la suite, je te donne des conseils de comment j'ai fait jusqu'à aujourd'hui pour m'en sortir. Donc, autant des conseils alimentaires sur un mode de vie actif, sur le mindset. Il y a des exercices je donne des des recettes, je donne des entraînements, euh, je donne des outils de développement personnel. Il est vraiment complet. J'ai vraiment hâte que tu ailles le lire. Tu vas voir, ça va énormément t'aider dans ta mission de vie et tu vas pouvoir enfin devenir toi aussi la boss de ta vie. Donc, on se retrouve la semaine prochaine avec un épisode sur les plantes adaptogènes. Donc, tu le sais, j'adore les prendre. C'est pas pour rien que j'étudie le sujet en naturopathie. Et en fait, les plantes adaptogènes, ce n'est pas ça. C'est des plantes qui peuvent t'aider à t'adapter au stress physique, psychologique, émotionnel et même oxydatif. Donc, elles sont vraiment utilisées depuis des siècles. Et tu vas voir, tu vas te rendre compte que si tu es une femme stressée ou qui fait de l'anxiété, tu ne pourras pas te passer de ces plantes-là. Donc, c'est une belle découverte pour moi et j'espère que ça va l'être pour toi aussi. On se retrouve la semaine prochaine et encore une fois, merci de ton intérêt, femme en santé.